0: «Дремлет притихший»
1: Вот, и в общем, и это вот все вот, и все такие «чух-чух-чух-чух-чух». Я же говорил, я
0: буду нервничать.
1: Да как зайка-то потушка. «Что такса?»
0: Это именно то, что я хотел сказать, но не смог
1: выразить. Всем привет! Всем привет! С вами подкаст «У кого не хватает экспертизы». Меня зовут Маша Талова, я рекрутер в рекрутинговом агентстве IT. А, а меня зовут Аня Жеромская, я там работаю офис-менеджером. Цель нашего подкаста – рассказать о разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется, или как развиваться, если сильно приспичило.
2: А сегодня у нас в гостях Леша Нудельман, клубный капитан яхты «Капитан Петров», волонтер фонда поддержки реконструкции и возрождения исторических судов классических яхт. А на берегу он – консультант по внедрению программного обеспечения для управления предприятием в полном цикле. Еще его профессию можно назвать бизнес-аналитик, а работает он в компании «Бизнес-технологии». Привет, Леша. Здравствуйте. 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 Как вам удается совмещать две жизни?
0: Хороший вопрос. Иногда с болью. Но... И на самом деле у меня очень хорошая работа. У меня... Какая? Бизнес-технологии, компания, в которой работаю, это очень крутая компания. Неоднократно мне шли навстречу, как я говорю, сменда в море.
2: М -м, классно.
0: Просто немаловажно, что наша компания занимается разработкой ПО для четырех отраслей в основном. Это пищевая отрасль, приборостроительная, химическая и судостроительная. А, да, да. Угадайте, то есть в какой я, да. То есть. Да, конечно, именно поэтому в тельняшке пришел. Я, когда пришел первый раз на собеседование, первые дни работы не полностью понимал, чем буду заниматься, просто впоследствии сказал, что это то, что мне нужно, мне это очень нравится. Я вообще человек в натуре прикладник, мне нравится сдачи прикладных, где сначала много думать, а потом э, внедрять то, что ты придумал, руками.
2: О, классно, Нужно
0: да. много разговаривать с людьми, нужно понимать, чего они хотят, нужно искать разные выходы из спорных ситуаций, когда там заказчик хочет одно, а мы должны это каким-то образом ему предоставить. И потом ты сидишь, пишешь здание программисту, то есть я себя называю полупрограммист. полупрограммист. полупроводник? Да, как полупроводник. Я прослойка между заказчиком и программистом, по сути, mm -hmm. потому что если бы все писали программистам, что они хотят, то ничего бы не получилось. Я формулирую здание для программиста, четко его расписываю, и потом внедряю это программное обеспечение на заводе, людей, занимаюсь техподдержкой, очень много общения, и это завод, я люблю заводы. Я начинал с завода двигателя строительного в авиации, потому что у меня образование, проектировщик авиационных ракетных двигателей. То
2: есть ты инженер вообще?
0: Да, я инженер. Есть такой мультик, где да да, 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 ваш сын будет инженером, я его обожаю. И я туда пришел, и мне понравился сам по себе завод, это классно. Я люблю системы.
2: Ну да, завод это прям такая полноценная система, полноценный организм.
1: Почему тебе нравятся заводы? Они прекрасны.
0: Представляешь себе, что такое система? Ну. Это огромное количество звеньев, которые нужно согласовать между собой, чтобы они работали гармонично uh -huh. и был результат какой-то на выходе. Uh -huh. А завод это, как ссылание, прекрасный оборщик системы. И причем самое крутое это быть в системе и эту систему улучшать, модернизировать. С
1: этим согласен. Потому
0: что нет ничего более крутого, на мой взгляд, чем суметь создать жизнеспособную систему. А это очень тяжелый труд и очень интересный труд. Сделать жизнеспособную систему.
2: Согласна. Ну да, самое главное как бы быть э, результативным элементом этой системы. И еще очень классно, когда тебе удается быть над системой и видеть ее.
0: Да, да. То есть вот это
2: как, прикольно. Не когда ты просто чух 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 а когда ты можешь чуть-чуть подняться, да, и как-то улучшить ее. Это очень круто. И, это очень классно.
0: Поэтому мне нравится моя работа, потому что я прихожу на завод огромный завод, и вижу их систему сверху. И как раз их систему автоматизирую, обрабатываю, анализирую, потом ее улучшаю разными способами.
2: Лёш, а ведь как капитан, у тебя, в принципе, задачи те же. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, да. Наладить жизнеспособную систему.
2: Ты знаешь, наверное, хочется тебя побольше расспросить про море, потому что, ну как сказать, ты не сразу же в капитаны.
0: Нет, это долгий да, путь. Да, долгий
2: был <laughs> путь. Сколько лет, когда ты пришел, к корабли? Если мне не изменяет память, это была Надежда Морей.
0: Да, но там я шел э, очень интересно. Шаткой путчами. тропой. Да, шаткой тропой. У меня море манило с самого детства. Я писал стихи о море, я даже публиковался однажды. И никогда не думал, что что море станет частью моей жизни, то есть я вообще никаких действий для этого не предпринимал, я Люблю выражаться метафорами. Мне кажется, море сдало меня всю жизнь. Mm -hmm. Ну, просто я валялся на диване 18-го года. Вообще не шел, валялся на диване.
1: В направлении моря, может
0: быть. Так вот, попался мне на глаза пост на странице знакомого человека, какой-то очень занудный. Почему-то я к ним. Я его пролеснул сначала, а потом почему-то к нему вернулся. Дочитал его. Это был пост о том, что надо всю жизнь попробовать. И эта аксиома обсуждалась на примере социального эксперимента, когда люди ловили на улице, просто останавливали говорили: вот вам плавки! Полотенце, вот бассейн, прям рядом совсем. Поднимитесь, прыгните с 10-метровой вышки. Платить не надо, просто сделайте. У нас там эксперимент социальный. Люди делились, делились на три типа. Одни сразу отказывались, одни соглашались, поднимались, но сам, на, на самом краю не прыгали, другие прыгали. И в конце всего этого непонятного была ссылка на проект «Надежда морей». Вообще
1: И... далеко прям да, заход.
0: очень далеко. Я зашел, по, прошел по ссылке, попал в группу этого проекта. Это про, э, проект «Учебных волонтерских плаваний». Я думаю, если о нем разговар... рассказывать полноценно, то это часа 4 займет. Я коротко да. сейчас
2: объясню, что есть парусник «Надежда», Надежда. и есть э, проект для молодых ребят, там, по-моему, до 24 лет. До 25. И... До 25, да. Вот, и как бы кто до, тот туда, да, и там научат всему. Типа юниорская лига. Типа того.
0: Только на парусник, которому 112 лет, длиной 36 метров. Йо? Огромная парусная шхуна. Да. да,
2: да, да. Надежда очень красивая. И я помню, когда этот проект появился, там, собственно, участвовал в нем наш капитан. И было так обидно, что я уже была стара для подобных развалить кушечек. Вот. Поэтому, как бы, я просто так посмотрела с тоской на, на, на всех этих чуваков. Потому что Миша у них как раз там боцманом был, да. То есть он с ними взаимодействовал прям по большей части. Вас отбирали туда или просто все, -все, -все флаги в
0: гости? В год, когда я туда попал, там была очень грамотно выстроена структура проекта. Там было сначала двухмесячное плавание двухмесячное обучение на берегу, береговое, давались основы навигации, основы теории управления судном, основы спасения на водах, основы устройства корпуса. То есть, подготавливали очень серьезно. И три экзамена. В этих трех экзаменов отселилось порядочно людей, и от тех, кто остались, уже было понимание у экипажа. и руководили в что их можно брать в море. То есть, они Супер. не будут творить всякую дичь. Uh -huh. Вот, то есть там был серьезный проект, но самое главное, что когда я перешел по ссылке в группу, прочитал, там первый этап отбора, там несколько этапов отбора было, огромная мотивационная анкета, я заполнял ее всю ночь, там было очень много упора на волонтерскую деятельность, я расписал все, что у меня много всего волонтерской деятельности было, короче, меня не взяли, да, я ждал с замиранием сердца две недели списков, они вышли, меня там нету, но к этому моменту я уже изучил всю группу Надежды и Марии», и там была ссылка на «Брик Триумф», так что Миша и мой капитан. Да, на самом деле это, ну, одно из знаковых событий в моей жизни, я люблю это описывать так, я увидел списки, меня там нет, 20 секунд сидел, расстраивался, потом открыл чат с Мишей, и говорю, Михаил Борисович, здравствуйте, можно, пожалуйста, к вам? Он говорит, чувак, мы тебя давно ждали, приходи скорее. Вот, конечно, это было не всем так, но мне нравится так это описывать. В общем, Миша э, с большим удовольствием тогда меня принял к себе, и я отдал триумфу примерно полгода своей жизни, это были прекрасные полгода, после чего оказалось, что парусная тусовка в Питере, она очень узкая, и одни и те же люди в разных проектах участвуют. И Миша, будучи там Триумфа, был ботсманом надежды. И, получается, в апреле я уже на Триумфе. В мае мне Миша говорит, что у нас не хватает мальчиков. Очень сильно. Меня берут. Там тоже это было весело, как экзамен сдавал экстерном. Вот. Я дожидаюсь своего рейса. Ухожу впервые в жизни в море на две недели. Я первый раз побывал за границей самостоятельно в своей жизни. Я ездил в Эстонию. Там у нас была пересменка экипажа. И вернувшись, я понял, что я подсел. Это прям игла такая хорошая, наркотическая зависимость от моря. Я ну, понял, что я без моря не могу. Еще два месяца я полностью отдавался от «Триумфа». Потом хоростки Миша сказал мне о том, что начинается новый проект по восстановлению деревянных парочников э, меньшего размера. Лодки там были длиной около 10 метров. И он мне их показал. И я сразу понял, что я хочу. Мне это надо. Во-первых, там можно стать капитаном, а я люблю быть... Главным. Главным, да. И они сильно... Эти лодки были сильно понятнее. Они меньше, угу. они требуют ремонта, а нет способа изучить вещь лучше, чем ее починить. Мне досталась яхта Ос, Вернее, не досталась, я ее выбрал. Я ее сам увидел,
2: как она называется? ОСТ. ОСТ?
0: Да, это очень старая лодка. И начался процесс, который тянется до сих пор, с переменным успехом. Очень много было всякого разного в этом процессе. Вот. Но я счастлив, что он как-то начался. Процесс по восстановлению этой яхты.
2: То есть вы ее до сих пор еще восстанавливаете?
0: Мы восстанавливали ее три года с переменным успехом. В конце третьего года руководство клуба на нас посмотрело, нас тряхнуло. И говорит, у вас есть уже сложившийся экипаж, да, но у вас до сих пор лодки на воде нету, да, вы опять на лет разберетесь по разным я-клубам, будете где-то пытаться ходить, да, не будете работать, да. Вот вам другая лодка, нам дали другую лодку, тоже старую, 39-го года выпуска, это немецкий крейсерный чверсбот да, капитан Петров, и я стал настоящим капитаном.
1: Как это происходит, избирание капитана? То есть если не наследственная история?
0: Я просто был первым. Я просто, когда мы начинали делать ОСТ, я просто... Ты просто сказал,
1: я? я, Ты... я Чур я? я?
0: Я просто хочу, я сказал, я хочу устанавливать эту лодку. Мне говорят, хорошо, набирай себе экипаж. Ну, получилось, что я был первым, я был заводилой. Таким образом, я стал как бы э, лидером в коллективе, получилось, что я капитан, да. Ну, просто я... Тяжело это называть капитанством, потому что лодка три года стояла на берегу.
2: Ну, ты как руководитель проекта получался. Да, да, да. Естественно, логично, что когда проект перемещается с одной точки в другую, как бы ты продолжаешь да, его руководить. Да, да. Странно, если кто-то другой, знаешь, попёр бы вперёд. Ну, всякое
0: бывало. Иногда хотелось, чтобы кто-то меня от этих должностей освободил, но это чаще были такие минутные слабости. Просто ведь море сильно воспитывает... И надо сказать, что море, экипаж, вот люди, которые со мной через все это прошли, продолжают проходить, много всякого нехорошего из меня выбили. Ну, это воспитание, это суровое мужское воспитание. Вот, ну, по-моему, это очень хороший процесс, мне он очень
1: нравится. Что именно тебе дало море, воспитало в тебя
0: так сходу не скажешь ну, не много всего просто я бы не, не смог это ярко выделить описать пару слов но если говорить каких-то так основных э, вещах которые которых я прокачался это управление коллективом это создание коллектива это э, попытка урегулировать человеческие отношения вза, взаимоотношения в коллективе потому что вот я это недавно прочитал что даже на орбите в космосе, случались, случался всего один прецедент в человеческой истории, но, тем не менее, он был. Когда было неподчинение...
2: Весьма какой-то глупый ход.
0: Но, тем не менее, такой случай был. Офигеть. Вот. И неподчинение было вызвано непониманием в коллективе. Я не говорю, что я с этим сталкивался с неподчинением. Нет, дело не в подчинении совершенно, а в том, чтобы люди гармонично в гармоничном коллективе существовали между собой.
2: Я тут хочу просто пояснить... Потому что капитан на судне это человек, отвечающий за, за весь экипаж. Да, да, это и уголовная ответственность, ну и репутационная, да, если мы не берем какие-то совсем критические точки. И поэтому неподчинение — это не корона Леша, который ему жмет, и ему хочется, чтобы все срочно подчинялись. А это определенный уклад жизни, определенные железобетонные правила, которые нельзя нарушать ни при каких условиях.
1: Ну, иначе это будет стоить жизни. Да,
2: да это может стоить жизни.
0: Это именно то, что я хотел сказать, но не смог выразить, но но я даже более склоняюсь к тому, чтобы не было конфликтов внутри коллектива между, не между мной, как капитаном и экипажем, а внутри экипажа. То есть именно, чтобы было максимально гармоничное существование, потому что у нас такого, в общем-то, наверное, еще не было опыта, что мы надолго уходили в море, там надолго, в смысле моим экипажем, на 7 дней без схода на берег. Но, тем не менее, такое скоро случится. Вот, и нужно понимать, что в ограниченном пространстве, в замкнутом, люди могут не с, неожиданной повести, да, с неожиданной стороны. Открыто, вот ты очень хорошо сказал, открыть с неожиданной стороны. Я не то чтобы на этом зацикливаюсь я об этом просто так сразу ярко заявил, да, я не зацикливаюсь, просто это, действительно, очень важная вещь, потому что мне доводилось в жизни бывать в очень многих коллективах, прям вот трудовых, студенческих, в частности, я много жизни, да, очень много посвятила. Машка
1: разведала уже, да, это. Да,
0: я, я это дело люблю, это очень хорошее дело.
1: А в каком отряде ты был? В строительном? Желании. Да,
0: я два года провел в строительном отряде и один год в археологическом.
1: А ты где была? Я в, в этом в студен, студенческом. В Каком? Я в педагогическом в Каком? Томской области на в Томский понятно. И потом приехал сюда и работал с унисоном.
0: Хороший отряд, знаешь, унисон.
1: Да, я увидела двух общих друзей понятно, из унисона да. в Мир очень тесен. Это правда.
2: Ты сказал, что конфликты не между тобой и экипажем, а внутри экипажа. Это же еще говорит о том, что ну, роль капитана, роль руководителя, она достаточно не то что одинокая, но она, ты в стране от остальных, все равно ты за тобой последнее слово, ты решаешь, да, ты с ними вместе, конечно, вы там одна команда, тра та та но у тебя нет вот этого чувства иногда, что, ну, это еще и бремя такое прям...
0: Определенно есть. Оно часто меня посещает, но я... Отмечу просто так мимоходом, что конфликты между капитаном и экипажем тоже, конечно, были. Ну, конечно. В партии, которых как раз меня экипаж воспитывал, дело за меня человека. Дело в том, что у меня самый лучший экипаж на свете. Вот ну, я как хочу сейчас им признаться в любви, это самый лучший экипаж на свете, поэтому они всячески заглаживают, и я не чувствую себя особняком на корабле. Я в семье. Ну, как бы я, получается, глава семьи. но ну, в семье ты же не чувствуешь себя в стороне? Ну, вот да. у нас получилось именно так. Да, я глава, за мной последнее слово. Вот, но э, тяжесть некоторых решений экипаж со мной разделяет. Вообще тяжесть любых решений экипаж со мной разделяет. То есть я именно глава семьи. У нас семья получилась. Вот, со, со своими проблемами, невзгодами. То есть, ну, как бы идеальных семей не бывает. Вот, но я бы никогда сказал, что я в стороне.
1: Кайф. А у тебя цель изначально такая была, ну, сделать семью. Ну, то есть, вот на примере студенческих отрядов, там же тоже очень такая семейная история, и, то есть, ты такой, вот, экипаж, я тоже хочу, чтобы у меня был как семья, или как? У тебя была какая-то картинка перед этим?
0: Картинка определенно была, потому что я люблю вообще мыслить и мечтать мыслеобразами, думать, вернее, мечтать мыслеобразами, и, конечно, какая-то картинка в голове есть, но я... Не сказать, что целенаправленно там изучал тама по психологии, как создать хорошую семью. Нет, такого не было. Я просто делал то, что мне казалось правильным, и получилось то, что получилось. И то, что получилось, это было очень классно. И есть очень классно. Но это важно понимать, что мои действия, они в большинстве своем не являются плодом моей гениальности, к сожалению а только в плодом взаимодействии с моим экипажем. Потому что мой экипаж... Ну, я без своего экипажа, я никто. И мы дружим не только в море, мы стали дружить и на берегу, и мы ходим друг другу в гости, мы отмечаем вместе праздники. Конечно, тоже с разной переменность успеха. Никогда еще... Всего один раз за пять лет мы смогли собраться всем экипажем. Вот, но постоянно какие-то мелкие внутренние встречи, мероприятия происходят. Нам нравится вместе время проводить.
2: Очень круто. Это вообще прям супер.
0: Конечно, мы не ходим вместе в театры, в кино. Обычно время проводим вместе на верфи.
2: Ну, смотри, еще очень интересно для меня было то, что ты участвовал в разных проектах. Ну, как минимум, да, у тебя уже «Триумф», «Надежда Морей», «Ост», «Петров».
0: Мне просто нравится, что мой экипаж и я сам в Я-клубе на подхвате. Ну, так получилось, что у больших парусников э -э, бывает недостаточно людей для работы с парусами. Ну, я имею в виду у Полтаву, конкретно о Полтаве говорю, потому что все-таки это музейное судно. К сожалению, нам, конечно, мечталось бы, чтобы полта выходила полноценно. Поэтому ты не сможешь содержать экипаж 150 человек, как, например, на, там, на больших парочках типа Седово, Курсенштернах, хотя, конечно, они несравнимы больше, чем Полтава. Совершенно несравнимы больше. Вот. Но даже иногда полта выходит в море, там, пусть на 150 метров от берега, и раздает себе паруса для этого нужен экипаж. И мне нравится, когда мне звонят и говорят, Леха, нам нужна помощь. Или просто говорят, Леха, нам нужно перегнать там парусник не полта в другое, в какое-то место. Нам нужны твои, твои люди и ты сам. Ну, потому что это, во-первых, это признание того, что мы э, неплохие неплохие моряки, с нами нам можно довериться. Конечно, мы, естественно, не неплохие моряки, мы вообще какие-то такие вот недоросли пока, нам только учим, мы учиться будем бесконечно. Просто это приятно, когда тебе звонит капитан другой большой яхты и говорит, мне нужно перенаходка мне не с кем идти, потому что, понимаешь, он, он найдет кого позвать, он зовет тебя, ну, если не, не меня, а мой экипаж, потому что он нам доверяет. Я об этом так говорю много и сильно застряюсь, потому что факт выхода с кем-то в море, он, ну, как откровение, не знаю, с чем-то можно сравнить, но ты человеку доверяешь свою жизнь.
2: Да, и ты выбираешь этих людей очень осмысленно. Да, да, да. То есть, ну, у тебя может быть один пассажир, которого там попросили взять. Да. Но ты его вообще не берешь в расчет. Да. Ты как бы свой план строишь исключительно по тем людям, которые с тобой. Я как бы ничего не делал я Из меня моряк, как из говна пули, извините, пожалуйста. Из
0: тебя прекрасный моряк.
2: Я, я кок.
0: Да. На этом ну, точка. Же, это, это ведь моряк.
2: Часть корабля.
0: Часть корабля, я, часть я,
2: я вообще не спорю с этим. Я имею в виду как бы свою моряцкую квалификацию, понимаешь? Мне вот лучше аккуратно тут вот быть. Знаешь, я
0: сказал бы, что далеко не любой человек, я сказал бы, очень мало кто сможет готовить во время качки. Ты справляешься с этим прекрасно, так что… Мерси,
2: дорогой, очень приятно, на самом деле. А, нет, я про то, что как бы я не участвую полноценно зачастую в процессе там той же постановки парусов или швартовки, потому что я в этот момент там кастрюлю ловлю или что-то еще. вот. А, но мне понятно это ощущение, когда все, кто рядом с тобой, они все тебе очень близки, даже если вы… У вас нет каких-то там супер отношений. Вы все равно в такой определенной связке, что это, это сложно как-то вообще даже, ну не знаю, сравнить с чем-то, что есть в обычной жизни.
0: Я люблю красивые фразы. Я обычно говорю, что море ошибок не прощает. И море всегда хочет тебя убить. Да. Вот. И получается, что ты постоянно идешь на смерть. Это важно, с кем ты ходишь на смерть.
2: Да, да. да. Но я, конечно, чуть более расслаблена, видимо, как-то в своей голове.
0: Ну, то есть, у меня
2: эпичность снижена.
0: У меня повышенная.
2: Вот, у меня эпично снижена, но я вот то, о чем ты говоришь, я ощущаю тоже так же, но ты, ты, я так не дохнуть иду. У меня какой-то другой подход. Собственно, в этом году Маш первый раз с нами выходила на триумф.
1: Я набрала воздух, чтобы орать. Для меня вот эти волны, ну, реальные, я просто вижу, как это вот так вот. Вот, и я понимаю, что если я реально окажусь там за бортом, то, ну, в целом... Судорога, и я на дне. Вот, хотя плавать умею, но, в общем, это вот это величие вот это ну, я согласна, что море может убить, но оно так почему-то в нем так спокойно, мне лично, я не знаю, почему. В общем, и мне кажется, просто, что я в море всегда счастлива. Но это очень круто, и очень круто еще, что когда ты находишься, когда капитан дает указания, и там, там, там поднять, там что-то там, подтянуть. И все так, как эти, как муравьи. Во-первых, ты хочешь как чему-то прижаться, чтобы тебя, во-первых, не снесло. И, 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 ты, и твоя самая главная задача — не мешать сейчас. Иначе, ну я не знаю, что, какой-то мужчина поднимается с, это, с этого с низов и начинает говорить что-то про мотор, вообще непонятные это слова. Никодима
0: был. Столько да, было о, было очень дима. суровый
1: мужчина. Ну понятно, он, там, там, я, я смотрела на этот мотор, он очень огромный. И, в общем, и это вот все вот И все такие Я не знаю, как это вот У меня одни звуки, да, у меня не звуки но Было очень круто Именно, что у тебя есть возможность Наблюдать это со стороны и... и у меня был вопрос Как к капитану, к тебе Что ты вообще чувствовал Может быть, ты помнишь свои первые ощущения Может быть, ну, у тебя каждый раз что-то новое Или одно и то же Когда ты вот махиной вот такой Огромной управляешь
0: Первый раз я встал за штурвал большого корабля, а, кстати, я все-таки позволю себе сбить свою собственную мысль, ты мне напомнила, Маша сейчас о моем единственном удачном выстреле в прозе, я однажды рассказ написал, называется «Разговор с морем», вот.
2: Это было до моря или, или уже Это во время? Это
0: было, естественно, после моря, ну, кстати, не после ну, моря, после ты, моего после первого того, похода в Надежде, да, да. А, вот, он во многом о том, о чем ты, о чем ты сейчас сказала, вот. Так вот, когда я первый раз встал за штурвал большого корабля, я испытал только неудобства, потому что я это встал за штурвал Надежды, а у Надежды рулевая рубка с не самым крутым обзором. И у меня есть проблемы со зрением, то есть у нас есть шутка на борту, что я рулевой, я плохо вижу, чего то мне хотите, отстаньте. Я постоянно смотрел вокруг, пытался оценить то, что происходит, и я какого-то такого в первый раз какого-то такого-то сильного чувства не почувствовал. Оно пришло позже. Оно пришло постепенно. Само понимание, что ты обуздал силу природы. Оно, оно местами как оргазм. Особенно, когда ты летишь со скоростью там, не знаю, я сразу хотел в узлах сказать, там, километров 10-15 на воде кажется, как 100 километров на берегу вот, в час. И... Ты летишь, а смотри, летишь острыми курсами против ветра. У тебя просто безумный восторг и эйфория. Ты обуздал ветер. Ты идешь туда, куда хочешь ты, а никуда не тебя несет течением. Вот. И вот это ощущение, оно пришло позже, эта эйфория. Просто оно максима... обычно максимально ощущается не на больших парусниках, не на больших махинах, а на маленьких лодках. Ты вот. же
2: маневренность больше? ну типа, она будет
0: стихи бьет тебя... Потому что на одежде я стоял в закрытом помещении. Там какая-то ну да, да, рулевая да, рубка. Тебя. Ты смотришь все время на приборы, все время смотришь... Нет, конечно, романтика там безумная, ключом бьет постоянно. И чувство очень сильное, Особенно, когда ты это делать уже осмысленно, когда не просто пустили на полчаса после за штурвалом, когда ты стоишь целиком в вахту. Просто в мой первый год меня из рулевой группки выгоняли, говорят, дай, имея совесть, дай постоять другим курсантам до штурвалом. Потому что я... Рулевые вахты очень уважаю. Это круто, но как на маленькой лодке стихия бьете в лицо, и вода совсем рядом, и ты понимаешь, что цена ошибки выше, потому что среагировать надо быстрее. И... Ну и
2: меньше какая-то. Да,
0: да, да, да. Ты как будто бы стоишь на вершине огромной скалы, вокруг тебя там, не знаю, какой-нибудь повелитель Зевс, да простите меня, Посейдон, что я говорю про Зевса, а не про Посейдона бьет молниями, а ты в облаках стоишь и сурово смотришь вдаль, и тебе вообще по боку что там этот Зевс выделывается, ты просто идешь, делаешь то, что ты должен делать, и идешь туда, куда нужно идти. Это потрясающе. Это, ну, как оргазм. Когда ты понимаешь, что любое движение твоих пальцев заставит лодку вести себя по-другому, вот. Когда ты смотришь на своих товарищей, которые ругаются, что ты не поставил стопора на шкота с такселя, И Стаксили, им приходится держать веревки на руках у Маши растерянное выражение на лице.
1: Давайте поясним, что такса?
0: Маша, прости, пожалуйста. Я не хотел... Кого я обманул? Конечно, я хотел. Я же не мог их пригласнуть. Конечно, конечно, я ждала. Есть такие веревки, с помощью которых управляются паруса, вот, они называются шкотами, а стаксель – это самый носовой парус на судне, ну, на моем судне, на капитане сам самый носовой парус, чем больше лодка, вернее, на больших лодках передний парус обычный кливер
1: А мы можем, если что, потом сделать фотографию, судна взять и вот, типа, это это такса, это вот это, и потом в тележку выложим, да, конечно,
0: с большим удовольствием
2: Супер! Едем дальше Ты во многих проектах задействован Как сейчас человек, который не имеет никакой связи с морем Как он может прийти на корабль, на какой бы то ни было Где это искать, где об этом прочитать Просто поясню Я попала на триумф в шестнадцатом году Как раз когда был набор волонтеров И это начало сезона я помню, у тебя есть тоже пост на тему, что самый лучший способ влиться на лодку — это начать участвовать в ее там, ремонте. ремонте. или даже не ремонте, а Подготовки подготовке к сезону. к сезону. Да, зимы все лодки, их нужно как минимум... Блин, Расконсервировать. Да, помыть, привести в порядок. То есть это не обязательно какие-то суперадские скиллы нужны для этого. Вполне себе просто как минимум не сильно кривые руки. Да даже и кривые подойдут. Когда я пришла на Триумф, это был апрель, начало апреля, мы как раз готовили... Вот самый старт подготовки лодки к сезону. Ты моешь э, все вокруг забортной водой, которая очень холодная, э, холодно. Ну, это Питер, начало апреля. Я была счастлива, как щенок.
0: Я тебя понимаю.
2: Я устала, как скотина, но счастлива была, как щенок. Я приехала домой, э, точнее, нет, уже в конце, значит, этого дня у нас было там несколько новичков, и кто-то из э, ребят из экипажа спрашивает, говорит, ну как тебе... «Ну как вам, ребят?» Я такая, мне она говорит, «Да ты молчи». Типа, все понятно. понятно, ты да. сидишь хвостом виляешь просто. Вот, я приехала домой, я понимала, что мне хочется прыгать. Я вообще не помню в себе такого импульса. Ну, не люблю я как бы такие вот шалости. Вот, э, я ничего не могу делать, мне даже лежать у, у, у стата. Я хочу лежа лечь, понимаешь? А при этом я хочу прыгать и вилять хвостом, потому что я настолько счастлива, что я такого себе представить не могу. Но э, в триумфе достаточно большой экипаж сейчас. И может быть там в какое-то время начнется набор волонтеров, но пока его нет. Поэтому я как бы вот со стороны нашего экипажа ничего не могу сказать. Вот. Поэтому я хотела спросить у тебя людям, которые нас слушают, их, и как и я думают, что море это только в книжках и ну в крайнем случае когда ты мальчик. Вот. Но нет.
0: В общем, я не так давно для себя вывел мысли. Просто я часто сталкивался с людьми, которые говорили. Вот, блин, море, это классно, я всегда мечтала, но ничего не делала или не делал, и ты им об этом говоришь, ребят, типа, вы всегда мечтали о море, ничего об этом не делали, ну, как бы, конечно, так не говорил, но я так думал. А потом я вспоминаю, что я, со мной ведь была, абсолютно ровно то же самое.
1: Спасибо, вот, я то вот же самое. рот было. уже
0: открыла. Абсолютно то <говорить>. открыл же самое, <говорит> да.
2: У меня было то же самое, я это случайно увидела.
0: И оно, я понял, что оно всегда происходит случайно. Но если после послушания этого подкаста вот, возник желание сделать это целенаправленно, я буду очень счастлив. Вот. Как это сделать? Пошерстить м -м, социальные сети. Нужно просто найти любой способ выйти в море на парусной яхте. А сделать это очень просто, по запросу в гугле яхты вам выпадет с десяток коммерческих школ со своим флотом, с, как правило, хорошим флотом, с хорошими, ну, там, или часть хорошими инструкторами, и там уже конкретно людям просто задавать вопросы. Просто у нас яхтинг делится на, ну, я его разделяю на две части, на коммерческие и некоммерческие, так вот, если у вас нет возможности платить за яхтинг, яхтинг, это, конечно, дело не очень дешевое, но и не безумно дорогое, вообще нет ничего более толерантного в финансовом плане, чем яхтинг. Я об этом тоже потом историю расскажу. Если у вас нет возможности платить в коммерческом каком-то проекте за возможность ходить на яхтах, то вам нужно просто поискать, поспрашивать людей, которые будут в этих проектах коммерческих, они вас наверняка выведут, если не будут преследовать свои коммерческие корыстные интересы, они наверняка не будут, потому что таки люди больные морем, они,
2: они понимают, это, о они, чем они, речь, да,
0: понимают, о чем речь, они вас выведут на людей, которые занимаются клубным яхтингом, либо которые и содержат частные лодки, по примеру клубных. Вот я являюсь клубным капитаном, капитан Петров, яхта, она не моя, она принадлежит яхт-клубу, вернее фонду поддержки реконструкции и развития исторических судов классических яхт, но этот фонд дает возможность людям заниматься яхтингом бесплатно, ну вот мы ничего не платим за яхту, мы ничего не платим за стояночное место в порту, вот, у нас есть безусловно обязательство перед я клубом по посещению фестивалей, по поддержанию лодки в правильном техническом состоянии и прочее, прочее, прочее. Вот, но глубь дал, дал нам возможность просто ходить бесплатно в море, учиться, тренироваться, ходить в дальние походы, участвовать в соревнованиях. Вот. И таких мест в Петербурге немного, к сожалению, уже. Это отдельная очень больная тема для меня. Вот. Но они есть, и найти их можно. Поэтому в целом надо ну, просто поиск осуществить минимальный, найти первый выход, а дальше само по себе покатиться. А про финансовый, про толерантность в финансовом uh -huh. плане. Я в прошлом году был на фестивале в Кронштадте, и какой-то момент я был на пирсе, увидел, как к пирсу подходила лодочка. Знаете, она была такая небольшая, она была достаточно обшарпанная, грязненькая. На ней были кранцы. Кранцы – такие устройства резиновые, надувные, для того, чтобы предохранить борт от удара пирс. У кранцы были сделаны из пенопласта на веревочках. На ней стоял один бородатый мужик. Он явно был очень уставший, он был не один, он собирался швартоваться в одного, вот, но, естественно, люди, которые были вокруг, приложили ему помощь, приняли у него концы, привязали его к пирсу, я был там среди этих людей. Самое важное, что лодка у него была такая какая-то пошарпанная, но по ней было видно, что он ее любит, он ее любит, они а заботятся, как может, вот, она явно была очень старая. Вот, но она была ходящая, она, значит, она была живая. То есть, ну, когда лодка ходит по морю, она живая. Если она стоит на берегу, все, она мертв. Отношение к этому человеку было как к брату. Ну, потому что, блин, неважно, сколько если у него какие-то. Я, конечно, говорю, как будто я богатенький такой, нет, ни хрена. Вот, не не, -не просто... я понимаю, о чем да. ты говоришь. Да. А к у человека было как к брату. И такое же было бы отношение к нему, я думаю, со стороны э, рядом стоявших капи... капитанов, рядом стоявших больших, крутых парусных яхт, которые там стоят миллионы, если там не миллиарды, вот. ну, конечно, не миллиарды, но миллионы в рублях. Вот. Все равно это максимально такой социальный вид спорта, где на любой доход есть своя ниша. Просто обычно там многих останавливает. яхтинг. Это, что это самый страшный стереотип в яхтинге, что яхтинг – это для богатых. Это неправда. Вот забудьте навсегда. Яхтингом можно заниматься бесплатно. Потому что э, любая лодка, она живет за счет, в первую очередь, людей. Потому что если есть люди, они финансово найдутся сами по себе. Они, может быть, будут очень маленькие, но лодка будет ходить и жить. да. Вот, это самое важное, поэтому не важно, есть у вас деньги, нет у вас денег, если у вас есть желание, надо делать.
2: Я согласна с тобой полностью. Я еще хотела сказать, что вот ты предложил такую схему, что сначала выйти на коммерческой лодке, а потом, ну, типа, для того, чтобы просто найти людей, с которыми можно это обсудить.
0: Даже не совсем. Просто коммерческую лодку будет найти проще. Проще. Да, да я
2: согласна. К ней доступа проще. Как минимум, можно также искать э, некоммерческие, парус, некоммерческие да, сразу парусники, на них подписываться да, и да. сидеть, ждать у моря погоды, да, буквально смысле этого и, слова.
0: Именно так, потому что э, просто надо тут говорить о том, что человек готов вкладывать какие-то клубки? Да, да, да. Я силы. просто как
2: альтернативную если, версию просто если уточнить. Если
0: ему лень совершить полчасовой серфинг по интернету, то он не найдет. Ну, может, конечно, найдет, но может и не найти некоммерческие лодки. А если он готов покопаться в интернете пару часов, то он стоп удобно найдет то, что ему надо ну, достаточно быстро. То есть... Вот
2: в моем случае это был просто репост со стороны Фидлерс-Грина. Витя был у нас в гостях. Да. Вот, и как раз просто вот паблик Фидлерса репостнул сообщение Триумфа о том, что набирают людей. И, и вот ты в этот момент ты сидишь и такой, я же ничего не умею, мне же ничего, ну я же, а там они вот, там они море. Вот. Ну и все, просто берешь себя в горсть и идешь писать. Прям как есть, ничего не умею, хочу капец как.
0: Именно так, когда да, я пришел... да. Когда я пришел в деревянное судостроение, э, все, что я знал о дереве, о деревообработке, это то, что дерево растет снизу вверх. Больше я ничего не знал. Меня всему научили. Научили держать в руках инструмент ручной, электрический. И со станками научили работать с деревообрабатывающими, очень серьезными. М -м это нормально, что ты ничего не умеешь. Но это в любом деле нормально, что ничего не умеешь, когда начинаешь. Но здесь это максимально нормально. Нормальнее, чем в море, этого быть не может. Э потому что... В море вообще все учатся постоянно, бесконечно, так что... Э -э. Скажи
2: мне, а сложнее э, в новые проекты какие-то приходить, когда ты уже опытный моряка? Ну, мне то есть, нет. Мне просто... Я, мы когда шли с Машей сюда, разговаривали, я говорю, мне еще очень интересно, потому что когда ты приходишь... Я была только в одном проекте, я только на «Триумфе». Выходила еще на «Лукуле», но тоже в составе «Триумфа». Вот. И получалось так, что я же туда пришла, вообще ничего не понимая. Я влюбилась насмерть в корабль, и все, И в экипаж как бы... Бонусом. Я
0: очень хорошо понимаю.
2: Я вообще себе не представляю, как выйти на какое-то другое. Вообще с другим капитаном. Ну, как бы, ладно, мы с Лёшей выходили, но там... Я, я не могу себе это представить. И мне кажется, что у меня будет прям какое-то некоторое отторжение, если меня сейчас, ну, куда-то вот в другой...
0: Пойдешь с ним к капитане Петровым в следующем
2: Блять. году? Блять! Когда-когда? В следующем
0: году. Ну, когда навигация а ты пойдёшь, Маш? Нет, ты, Маш, точно пойдешь, с тобой все понятно. Пойдешь?
2: Если это не будет противоречить расписанию триумфа, да? Да
0: нет, конечно.
2: Не, ну типа, если не совпадет с каким-то. Нет,
0: ну я, и разумеется, понял, о чем жена. ты говоришь.
2: Да, я... Не, я, я прям у меня этот вот.
0: <свят> у нас есть такая шутка: где ты был? Почему у тебя пахнет другой лодкой? Мы постоянно так говорим, потому что лично я поощряю э -э хождение ребят по другим конечно, экипажам конечно. и сам конечно. большим удовольствием хожу. Во-первых, я как капитан учусь управлению экипажем, э устройству атмосферы, вообще сферы жизни на борту другом. Это для меня очень интересно, очень приятно. Конечно, все время страшно. У меня супер хорошие люди. Я их обожаю. А потому что они хорошие, а хороших не очень много. Их могут увести, им все время очень страшно. Это, знаете, такая пацанская цитата, если это твое, то пусть она вернется обязательно. Ну, как бы было бы глупо с моей стороны говорить людям, не ходите в другие проекты, нет, вас уведут.
2: Я, я здесь скорее про меня саму, то есть я про остальных ничего как бы а, не А то есть чисто,
0: чисто про свою Про Да, да,
2: мне кажется, мне будет сложно.
0: Попробовать просто надо, сложно. Надо это, на, это, в этом нет ничего, как бы, не то что плохого, а ничего... Даже странного или необычного. Но ну, просто тебе нравятся этот экипаж эти люди. Потом, во-первых, экипаж же бесконечное количество. Наверняка да -да. просто есть где-то, которые тебе тоже понравятся, просто ты их не нашла. Еще или не надежды. Ну, неважно, у тебя есть триумф. У тебя есть экипаж триумфа. Миша, Леша, Дима и еще куча прекрасных ребят себя тоже нашли их число. Все, А добра-добра не ищут.
2: Я согласна, я согласна. Это,
0: в этом нет ничего я такого. Я поэтому и
2: хотела тебя спросить, насколько тебе было по-разному приходить в новый проект, когда ты нифига не понимаешь и когда ты уже, типа, на опыте?
0: М -м я шебутной очень. И мне в любом состоянии интересно что-то новое. Особенно такое новое. У меня много разных историй о том, как я пришел в проект в первый раз, что вообще я почувствовал. Просто мне сейчас вспомнилась, когда я пришел первый раз в проект Надежда Морей, я удивился того, сколько там девочек. Кажется... 36-метровая яхта, стальная, с потрясающей историей, 112 лет. Ты ждешь там увидеть... пораженных таких моряков, бородатых, которые на мате не ругаются, а разговаривают с трубками там, и там седых и лысых. Ну, это отсылка к заметному анекдоту. Вот. И видишь там 8, 12 курсантов, 5 человек из постоянного экипажа профессионального, и 12 курсантов. Из 12 курсантов 8 таких милых воздушных созданий. Вот Я был удивлен. Я, собственно, отходил две недели вместо одной, потому что мальчиков очень сильно в проекте не хватало. Вот. Это просто такая запоминающая история. Я не не-не-не, это, кстати,
2: очень важная ремарка, потому что триум... на, на Триумфе тоже очень много, много девчонок. Девочек, да. да, и очень часто у нас одни девки.
0: Я вообще пришел к мысли, что вообще никаких ограничений нет.
2: Абсолютно. Причем, э, если мы говорим про девочку в яхтинге, это не в смысле э, какая-то суперсильная девочка. В том-то и смысл, что нет никаких ограничений. Вообще, вообще никаких, никаких. Просто никаких. надо начать. И ты потом поймешь, куда тебя ведет меня достаточно быстро э, судьба привела на камбус. И я как бы не хочу оттуда никуда двигаться.
0: А есть люди, которые приходят и говорят, я, ваши деревяшки нахрен, ваши тряпки нафиг. Я, короче, хочу мотором заниматься. Я бы заниматься мотором. И вот человек на вес золото просто. Неважно, весишь ты 50 килограммов, 45 или 150. Какого ты роста, какого ты возраста. Море примет всех.
2: Да. И мне кажется, очень быстро становится понятно, надо вам это или нет. Ну, то есть, типа, это ежедневный аттракцион. Я никогда в жизни не сталкивалась с тем, чтобы меня что-то настолько влюбляло в себя, вот, с потрохами. Да. То есть, у меня вообще после этого не было сомнений. Хоть чучелком, хоть тушкой, только возьмите.
0: Для меня, я уже, уже четко понял, что для меня это э, часть жизни, наверное... Ну, может быть, когда мне будет лет... 70, я уйду в горы. Я просто я уже никогда в горах не бывал. Может быть, ко мне будет лет 70, я уйду в горы. Конечно, кого я обманываю. Ты будешь горцем? Уй... Нет, ну просто я не... мечта же побывать там Сходи. на Эвересте. Да, надо. Вот, Ну понимаешь, в чем дело? Просто ведь каждый год, каждое лето ты Мы с друзьями ходим на лодке. Да, ты думаешь, что надо ехать в горы, а потом думаешь, кинь нафиг горы, в море пора идти, и все.
1: А кем ты хотел стать в детстве, Леш?
0: У меня очень строгая градация. Я хотел стать сначала музыкантом профессиональным, потом дипломатом. Увидев вступительные баллы в МГИМО, я сказал, да ну нафиг, я И решил стать инженером.
2: А есть ли какая-то еще профессия, которую ты хотел освоить?
0: Может быть, стать моряком профессиональным. Вот. И, наверное, программирование. Потому что, будучи внедренцем, консультантом, ну понимаешь, что я... если бы я умел программировать, то было бы круче. Я хотел бы... Стать, знаете, таким совершенным инженером. Mm -hmm. вот, Полного быть, его, цикла. Помните э, книгу писателя Стига Ларсона mm -hmm. и его цикл Девушка с Тировкой дракона». Да, конечно. Миллениум, вернее, цикл называется. Мне нравится персонаж Элизабет Саландер. Она mm -hmm. крутейший инженер. Я бы хотел стать таким инженером, как она. Ну, конечно, мне не нужен мне жизненный бэкграунд. Я вот нее не невеселый очень. Как-то без него было. Да. Но как какой она крутой инженер и фотографическая память. Вот я бы хотел стать крутым инженером. Потому что инженеры это же существо всесторонне развитое. О, вот.
2: Интересно как.
0: Да. Я тоже посмотрел, мне стало очень грустно. На время? Да, мне хочется говорить и говорить. С вами очень приятно разговаривать.
2: Спасибо большое. Мы еще с удовольствием можем прогуляться и поболтать. Да,
0: это отличная тема. Может быть, вы мне еще
2: посоветите? Леша, вы тютай.
0: Дремлет притихший...